0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
1: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Ja, door corona waren we het bijna vergeten. De PFAS-crisis in de bouw. Je weet wel, dat zijn die stoffen die onze wegwerpbekers... en regenjassen waterdicht moeten maken... en onze koekenpannen voorzien van een anti-aanbaklaagje. Nou, die giftige stoffengroep die zit overal in onze bodem... en dat zorgde ervoor dat de bouw ineens op slot ging. Omdat de norm lange tijd zo laag was... kon er helemaal geen bouwgrond meer worden verzet... en dus lagen ineens veel bouwprojecten stil. Maar nu is er ineens duidelijkheid. Eindelijk, er is een nieuwe norm voor de hoeveelheid PFAS... die in bouwgrond mag zitten. En daar praat ik over met staatssecretaris Stientje van Veldhoven... Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Welkom bij Bouwmeesters, mevrouw Van Veldhoven. Fijn dat u er bent. Op veilige afstand ook nog. Want vanuit Den Haag.
0: Dat komt helemaal goed zo, inderdaad.
1: Nou, fijn dat u er bent. Ja, voordat we uitgebreid verder praten over uh, ja, de vraag of de bouw nu echt geholpen is met deze nieuwe norm. Beginnen we zoals elke week de uitzending met het bouwsucces en de bouwflater van onze gast. En uh, ja, ook aan u de vraag, uh, mevrouw Van Veldhoven. Heel kort. Wat is nou echt een, een bouwflater... Die die u nog bent tegengekomen of die u zelf heeft uh, meegemaakt?
0: Nou, ik ben zelf uh, best actief geweest... in het uh, verbouwen van de huizen waar we hebben gewoond. En uh, op een gegeven moment neem je ook wel eens een project... Uh, wat dan toch iets groter blijkt te zijn... dan dat je tijd had voor een herfstvakantie bijvoorbeeld... Uh, je begint met uh, het, uh, het, het, bij, uh, het bijschilderen van één muur en dan een stukje hout. En vervolgens eindig je met uh, toch de hele benedenverdieping uh, doen. Dat uh, wil wel eens wat, wat uh, qua tijd uit de hand lopen als je het uh, over een bouwflater uh, hebt. Maar uh, nou ja, uiteindelijk is het wel mooi geworden. Dus wat dat betreft
1: uh, <lacht> uh, ben goed. ik er
0: dan toch nog wel weer blij mee. Ja, precies. Ja, heel herkenbaar um, denk ik. Ja, heel ja, 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 ja. herkenbaar voor veel mensen, ik, die, ja. uh, ik, die zelf als een project hebben aangepakt. Uh, het kost altijd meer tijd dan je denkt. Ja.
1: Oké, okay, maar dat is ook een beetje een succes. Maar heeft je ook een, een, een bouwsucces? Een grote uh, nou ja, meevaller?
0: Een... Grote meevaller. Kijk, ik, ik uh, ben natuurlijk uh, een half jaar uh, als minister verantwoordelijk geweest voor, uh, voor wonen naast milieu. En uh, ik vond het heel bijzonder om uh, me zo actief in te mogen zetten om die wooncrisis, want dit jaar is toch wel het jaar van de verschillende crisissen en ook de wooncrisis uh, is daar natuurlijk uh, staat ons allemaal denk ik helder op het netvlies. Heel veel mensen zijn op zoek naar een huis. En hoe zorg je dan dat die, uh, dat die bouwprojecten niet stil komen te liggen. Uh, via de woondeals uh, zijn we er hard mee bezig geweest. Uh, maar bijvoorbeeld in, in Utrecht, heel concreet, uh, is het gelukt om uh, door allerlei partijen bij elkaar te halen, echt, echt extra woningen beschikbaar te maken, uh, of de ruimte daarvoor. En ook bij Valkenburg, een traject wat natuurlijk al heel lang stil lag... is nu de kogel door de kerk en kan er gebouwd worden. En dat zijn toch wel successen, vind ik, als je ziet hoe hoog de nood is is het belangrijk dat dat soort echte hele grote projecten gewoon uh, door kunnen gaan. Ik ben blij dat ik daar een uh, bijdrage heb kunnen leveren.
1: Ja, dat klinkt ook wel heel uh, hoopgevend. Uh, uh, dan over de PFAS. Uh, u kondigde onlangs aan een nieuwe norm voor PFAS in bouwgrond. 1 juli, hè, een brief heeft u uh, gestuurd. Kunt u nog eens uitleggen wat nou precies het probleem was met PFAS in, in bouwgrond en waar het misging.
0: Ja, PFAS uh, is, uh, is eigenlijk rotzooi. Dat hoort uh, niet in de bodem. Uh, wordt ook wel forever chemicals genoemd. Uh, chemicaliën die nooit meer afbreken. En uh, dat bleek eigenlijk uh, in, in 2018 overal in Nederland uh, in de bodem uh, te zitten. Uh, dat kwam eigenlijk naar voren nadat we incidenten hebben gehad... bij het industrie, industrieterrein Gemoer in Dordrecht. Uh, heel veel mensen maakten zich daar ook zorgen... over de effecten voor drinkwater, over de effecten van gezondheid... En toen, is er, uh, toen heeft het ministerie samen met de gemeente Dordrecht de opdracht gegeven aan het expertisecentrum PFAS... om eigenlijk eens onderzoek te doen naar waar zit dat dan allemaal. Want steeds meer gemeenten daaromheen maakten zich eigenlijk ook zorgen en wilden weten of het ook hier zit. Nou ja, Dat bleek toen uiteindelijk, toen we daar wat meer onderzoek naar gingen doen, dat het uh, op heel veel plekken zat. En toen zag je dus ook dat de wetgeving die we op dit moment hebben... Ja, dat hij eigenlijk niet is ingericht op dat soort hele diffuse nou ja, dus stoffen die overal voorkomen. Die wetgeving zegt eigenlijk als je een stof aantreft die, uh, die geen normering heeft... waarvan het niet duidelijk is uh, hoeveel veilig zeg maar, in de grond kan zitten... dat je de grond dan niet mag verplaatsen. Uh, ja. Dus dat, dat in één keer door die wetgeving liep er van alles, uh, er van alles vast... Uh, en dat gaat dan natuurlijk geleidelijk hè, over, de, over de maanden heen. Vallen bouwprojecten stil. Gemeenten uh, zijn in de Een hele domme, vraag, uh, hele
1: domme vraag ja. misschien. Maar als het nou echt overal zit, wat is dan nog het probleem?
0: Ja, dat je niet precies weet hoeveel er overal zit. Uh, en we moeten natuurlijk voorkomen dat grond die nog relatief schoon is... vervuild wordt door grond die relatief veel viezer is. En dat is ook een van de basisregels van ons Nederlandse bodembeleid. Heel logisch natuurlijk, want als er ergens vervuiling zit... Je het liever daar oplossen of daar ter plekke aanpakken... in plaats van dat je die vervuiling over
1: heel Nederland verspreidt. Oké, en van, uh, die versoepeling van vorige week hield in dat de norm omhoog is gegaan... van de hoeveelheid PFAS die in, in de landbodem mag zitten. Die was 0,8. Dat is eigenlijk de, het, het, het laagst meetbare hoeveelheid. En die gaan naar 1,4 microgram per kilogram grond. Dus dat is eigenlijk een hele... Uh, ja dat geeft, geeft wat ruimte om, uh, aan, aan bouwers om toch weer te gaan, te gaan slepen met grond.
0: Ja, om het precies te zijn was, is het uh, 0,8 was al een eerste verruiming weer... ten opzichte van het uh, tijdelijke oh, het was 0,1, hè? Ja. Eerst, nou ja, eerst was het eigenlijk de afspraak, je moet het meten... en als je het meet, dan weet je wat je mag gebruiken. Daar was wel heel veel onduidelijkheid over, dat was heel vervelend. Want daardoor was er rond de zomer en de eerste maanden in het najaar... geen goed beeld van de ruimte die er was... Uh, en hebben de projecten denk ik onnodig stilgelegen. In december hebben we toen op basis van heel veel metingen in het hele land. Een eerste verruiming kunnen geven. Sindsdien is er nog meer gemeten en nog meer wetenschappelijk onderzoek gedaan. Om te weten dat wat je doet, de ruimte die je geeft, ook veilig is voor mens en milieu. Maar steeds die maximale ruimte gezocht voor het bedrijfsleven. Heel blij dat we nu voor de zomer weer een grote stap konden, konden nemen. Uh, en die verruiming uh, konden communiceren. Zodat ook meer bedrijven weer gewoon aan de slag kunnen. Dat is natuurlijk steeds de inzet geweest.
1: Ja, bent u opgelucht met de bouw?
0: Ja, zeker. Kijk, je wil natuurlijk helemaal niet dat projecten stil liggen. We hebben de bouw keihard nodig. Uh, niet in de laatste plaats voor de woningbouw en de waterveiligheid. Uh, maar natuurlijk ook het economische belang van deze sector in zo'n crisis... Hè, ...als die we allemaal zien aankomen. Je wil heel graag dat de bouw door kan gaan. Tegelijkertijd, die PFAS, zeer zorgwekkende stoffen... ...moet dus ook veilig kunnen voor mensen en milieu. Dus steeds een hele zoektocht. Er is dus keihard gewerkt. Uh, door allerlei wetenschappelijke partijen. Ook in samenwerking overigens met alle partijen... Uh, in de bouw, maar ook bij de gemeenten, de waterschappen, de provincies. Dus heel blij met die stap die we nu hebben kunnen nemen.
1: Ja. Uh, Eén vraag nog, wie, wie gaat er nou eigenlijk betalen? Want, want de, de, de bouwers hadden kritiek... Dat ze, dat ze eigenlijk helemaal niks te maken hadden met die PFAS die in de grond zat. Maar uiteindelijk draaien ze wel op voor de, voor de vertragingsschade.
0: Ja, je kunt helaas als bedrijf niet zeggen dat je niks te maken hebt met de wetgeving. Uh, de wetgeving is zo dat we, dat we daar toch. Ja, daar kunnen soms kosten uit voorkomen. Uh, we proberen natuurlijk door deze verruiming zo snel mogelijk als wetenschappelijk verantwoord is ook te geven. De kosten voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Uh, en verder hebben we ook alle opdrachtgevers opgeroepen... Uh, om gewoon een goed gesprek uh, te voeren met uh, de opdrachtnemers. Uh, zoals je altijd doet wanneer onverwachts extra kosten in een project uh, voorkomen. Ja. Ja. En dat uh, gebeurt natuurlijk vaker. Uh, en dan is het ook gewoon belangrijk om daar het gesprek over
1: aan te gaan. Oké. Okay. Maar kom, komt daar nog een tegemoetkoming uh, uit?
0: Nee, dat is, dat is geen tegemoetkoming voorzien. Het is echt iets aan, aan, aan ondernemers... Dat, dat zal de bouw zelf moeten, moeten ...gezamenlijk te bespreken, zoals je altijd doet als het ergens tegenvalt. Maar wat we natuurlijk wel proberen... Uh, is zo snel mogelijk de ruimte te geven die we kunnen geven. Uh, en ik hoop dat we daarmee weer een hele belangrijke stap... nu hebben kunnen zetten. En ik ja. heb ook steeds alle, alle overheden die de opdrachten geven opgeroepen... om zo snel mogelijk weer met die aanbestedingen te starten. Ja. Uh, want dat is natuurlijk heel belangrijk voor de bedrijven... dat ze we weer perspectief hebben uh, op, uh, op werkzaamheden... en dat die aanbestedingen weer van de grond komen.
1: Ja. En in jargon heet het dan dat u het tijdelijk handelingskader... heeft geactualiseerd, hè, de definitieve norm... Die wordt pas volgend jaar verwacht. Waar hangt dat nog vanaf?
0: Nou, het is heel belangrijk dat wanneer we een en ander in wetgeving gaan vastleggen... dat we ook meteen goed kijken hoe doen we dat nou op een manier... zodat je niet met een volgende stof die langskomt... Eh, ook weer eh, in dit soort eh, situaties terechtkomt. Omdat ik wat ik aan het begin zei, hè, de wetgeving die we hebben... Is eigenlijk niet goed, past eigenlijk niet goed op een stof die zo diffuus overal in Nederland voorkomt. Eh, en tegelijkertijd willen we ook zorgen dat we samen met het bedrijfsleven... met de Unie van Waterschappen, de gemeente en het IPO... alles nog een keer heel goed doordenken voordat het in wetgeving wordt vastgelegd, die daarna weer veel moeilijker mm -hmm. te actualiseren is. Er lopen ook nog een aantal onderzoeken op het gebied van grondwater. Uh, de uitloging naartoe heel belangrijk voor onze drinkwaterkwaliteit. Dus een aantal van dat soort zaken lopen nog ja. en willen we zorgvuldig met alle partijen aflopen voordat we het vastklikken in wetgeving zullen.
1: En intussen, aan de voorkant, gaat de productie van PFAS uh, gewoon door. Hè. Dus voor, voor, uh, voor tevalpannen en, en regenjassen en blussen schuim. Uh, is, is dat niet iets waar we eigenlijk veel meer werk van zouden moeten Maken.
0: Nou, daar moeten we absoluut werk van maken. Uh, en dat, uh, dat werk ben ik ook al gestart. Ik denk ook al bijna een jaar geleden. Uh, zijn we gestart met uh, een aantal andere lidstaten te overtuigen van het belang... om in Europa gewoon te zeggen dat PFAS moet je eigenlijk zoveel mogelijk uh, vervangen door andere stoffen. Moet er eigenlijk uit... Dat heet dan ook in technisch jargon een restrictievoorstel. Dat wil zeggen dat je van die hele groep stoffen gaat kijken... waar is het nou echt onoverkomelijk, uh, waar, waar kun je het echt niet missen... Uh, maar voor alle andere toepassingen gewoon te stoppen met het gebruik van PFAS. Want voor de, voor de, de binnenkant van een pizzadoos moet er toch echt iets te vinden zijn... wat minder uh, schade toebrengt uh, aan ons milieu. Uh, en zo moeten we daar echt met elkaar naar gaan kijken. Dus uh, absoluut, die kraan moet ook echt dicht. Uh, en daar werken we nu in Europa aan... Voor Nederland natuurlijk heel belangrijk om dat in Europa te doen. Want je ziet dat uh, die verspreiding van die PFAS ook bijvoorbeeld via de rivieren en dergelijke komt. komt toch heel veel van ons water uit het buitenland. Uh, dus dit moet je echt op Europese schaal ook aanpakken.
2: DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters.
0: Paul Lasseur.
1: Zo meteen praat ik verder met staatssecretaris Stientje van Veldhoven... over haar korte maar krachtige ministerschap. Ineens verving ze minister Ollongren van Binnenlandse Zaken... en loodste ze de Omgevingswet door de Eerste Kamer. Maar eerst... BNR Bouwexpo... Is hier redacteur Judith Lane voor de Bouw Expo. Judith. Hallo, hallo. Hallo. En fijn dat je ook weer eens in de studio erbij bent.
2: Eindelijk. Ja. Eindelijk. Maar we
1: gaan meteen naar Duitsland.
2: <laughs> uh, ja, we gaan uh, sterk nog naar uh, Heidelberg. En uh, daar heb ik een uh, leuke liedje bij, want Heino heeft er nog een mooi liedje over gemaakt.
1: Ik heb mijn hart in Heidelberg verloren in een alluwe zomernacht. Ik war verliebt bis über beide Ohren, En wie ein Röslein hat der Mund gelacht, und als wir ab. Ja, superleuk.
2: Uh, uh, als ik de kans krijg om uh, Heino te draaien... dan doe ik het eigenlijk altijd.
1: <laughs> maar, met de rollende R. Uh, uh, ja, precies. Ja.
2: Ja, ik ga ook zelf trouwens al jaren op vakantie naar Heidelberg. Dus dat is voor mij uh, een bekend komen. terrein. Ja. Maar we gaan specifieker even naar Patrick Henry Village. Dat ligt namelijk vlakbij Heidelberg.
1: Klinkt niet heel Duits.
2: Uh, nee, nee, het ligt schuin onder Frankfurt, Heidelberg. Voor de mensen die niet uh, zo met de geografie van uh, Duitsland bekend zijn. Uh, Patrick Henry Village was een Amerikaanse militaire basis. Het is gebouwd tussen 1921. 1952 en 1955. En daar woonden dus tot 2013... Amerikaanse militairen met hun gezinnen. En ooit zat er dus 16.000 man. Dus best wel, uh, best wel wat. En het is ongeveer even groot als het oude centrum van Heidelberg zelf. Ja, die heeft volgens mij ook de langste winkelstraat van Europa. Die is een kilometer. Dus om even aan te geven uh, hoe groot het ongeveer was. Nou ja, een kilometer. Dus nou ja, best oké. Okay. Uh, en ze hadden daar dus van alles. Van een bioscoop tot een sportcomplex. Echt uh, you name
1: ja, it. Uh, 16.000 man. Dus dat is, dat, is uh, echt, ja. dat is echt een flink dorp. Uh, toch wel, uh, ja. En uh, sinds 2013, uh, zeven jaar geleden, ging het uh, uh, dicht. Mm -hmm. Of tenminste, vertrokken de Amerikanen. En nu ja. gaat het op de schop.
2: Ja. Dus het gebied wordt nu herontwikkeld ontwikkeld. En sterker nog, door een stel Nederlanders en een of? Italiaan. Uh, die Italiaan heet Carlo Ratti. Uh, die Nederlanders die zijn Kees Christiaanse van uh, architectenbureau KCAP uit Rotterdam. Uh, en die andere Nederlander, dat is wel een uh, hele bekende, uh, Winnie Maas van MVRDV. Uh, die ken je misschien van de Markthal. Ja, ja. En uh, ja, die Duitsers waren eigenlijk niet heel erg meteen overtuigd van zijn visie. Dus sterker nog, ik, uh, toen ik hier over aan het uh, researchen was... las ik een artikel in de Rhein-Neckar-Zeitung uit 2016. Die begon met Steta ein Era. Of een visionair. Dus staat er een gek of staat er een visionair? Ja. Uh, maar goed, het moet dus een soort. Uh, zij heeft ze uiteindelijk wel weten te overtuigen. Het moet een soort kennisstad voor de toekomst worden. met plek voor 10.000 tot 15.000 man uh, uh, en 5.000 banen. En uh, eigenlijk een modellocatie voor digitale technologie. Uh, innovatieve mobiliteitsplannen. en waar natuurlijk alles klimaatneutraal is.
1: En daar ligt nu een masterplan voor uh, op ja, de tekentafel.
2: Klopt, het moet een soort tuinstad worden eigenlijk ook... met heel veel groen in het centrum. Uh, aan de buitenranden gaan ze dan verdichten... Hè, zodat, zoals ze dat in gebiedsontwikkelingsjargon uh, noemen. Dus daar, daar komt een plek voor meer woningen bij elkaar. En ze hebben dat gebied ook opgedeeld in kwartieren... en daarbinnen dus buurten waar je dan kan wonen en werken. Uh, maar ze hebben ook ruimte voor onderzoek, uh, voor ontwikkeling... voor start-ups om zich daar te vestigen. Dus hè, dan kom je weer terug op die, ja, die kennisstad waar ze het over hebben. En uh, in het oosten naast de snelweg... Want het ligt dus vlakbij de snelweg uh, waarmee je dus heel snel zo naar Heidelberg kan rijden. Uh, daar komen dan weer grotere gebouwen. En ja, ze hebben eigenlijk alles in, in onderdeeltjes opgedeeld. Zodat ze stap voor stap kunnen ontwikkelen. En uh, ze hebben ook aan de, de mensen die er in de omgeving wonen gevraagd om mee te denken. En uh, de gemeenteraad van Heidelberg heeft net uh, ook al die burgerplannen en de hele rattenplannen goedgekeurd. Uh, en het moet zelfs volgens mij nog ietsje groter worden dan oorspronkelijk bedacht. En in 2023 moet ze al een deel gebouwd zijn. Uh, voor ongeveer 2000 mensen moeten er daar dan al kunnen gaan
1: wonen. Dus, jetzt geht's richtig los.
2: Uh, jetzt geht's richtig los, Paul. Ja. Ik, ik ga
1: een beetje Heino voor je draaien, maar ik heb niks meer onder de knop.
2: Helaas. Dankjewel, Volgende keer weer. Ja,
1: dankjewel, Judith.
2: Paul Lasseur.
1: Ja, ik praat verder met staatssecretaris Tientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat over haar ministerschap. Ze loodsen de Omgevingswet door de Eerste Kamer... en zorgde voor nieuwe woonprojecten in Arnhem en Nijmegen. Daar refereerde u net ook al aan, mevrouw van Veldhoven. Als ik nou even vraag terug te kijken op dat ministerschap. Het duurde zes maanden. Waar bent u dan het meest trots op?
0: Nou, Dat de omgevingswet erdoor eh, is, is natuurlijk eh, een hele belangrijke herziening van, van alle regelgeving geweest. Die het hele stelsel vooral voor mensen makkelijker moet maken. Als je een vergunning gaat aanvragen, dat je dan eh, makkelijk eh, er doorheen geloodst wordt. In plaats van dat je naar zes loketten toe moet. Dus eh, dat, eh, dat was een hele klus. Eh, ook om eh, dat geaccepteerd te krijgen allemaal. Dus dat was heel mooi. Maar heel concreet ben ik natuurlijk vooral heel blij met eh, ja, wat we op de wooncrisis hebben kunnen doen. Uh, al die extra plannen, uh, extra huizen, dat gaat heel concreet voor mensen betekenen dat ze makkelijker aan een huis kunnen komen. En heel veel mensen zitten daarop te wachten, dus ik uh, was blij daaraan een bijdrage te kunnen leveren.
1: Ja, nou Die omgevingswet die is wel door de Eerste Kamer, uh, maar uh, die wordt wel weer een jaar later dan gepland ingevoerd door de coronacrisis. Uh, hoe, hoe, gaat het, hoe kan die omgevingswet Nederland dan nog helpen bij ook het te lijf gaan van die bouw- en woningcrisis?
0: Nou, er is natuurlijk nu ook de crisis- en herstelwet. Dat is eigenlijk een soort voorloper op, die, op de omgevingswet. Uh, dus wat we nodig hebben voor het bouwen van al die woningen... daarvoor hebben we op zich wel instrumenten waar we nu gebruik van kunnen maken... Uh, nogmaals uh, bij Valkenburg, uh, 15.000 woningen, Arnhem Nijmegen, de woondeals overal. Dus dat, uh, dat lukt wel, maar uh, ik ben uh, heel blij dat we daar vooral zo hard nu aan het werk zijn. Kajsa Olongren heeft dat natuurlijk opgestart voordat ik uh, daaraan begon. Uh, ik ben blij dat ik daar een half jaar een bijdrage aan heb mogen leveren. En uh, zij is nu weer een volle slag uh, met, uh, al deze, met alle gemeenten natuurlijk waar de concrete plannen gemaakt moeten worden. Er worden heel veel plannen gemaakt. Uh, Utrecht zit uh, op over de 100 aan plannen... van die ze eigenlijk uh, denken nodig te hebben. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk... want er valt her en der ook nog wel eens een plan uit. En daar moet je op voorbereid zijn, zodat we genoeg bouwen.
1: Ja. Nou, u had ook uh, gepland om uh, actief woonlocaties te gaan aanwijzen... Hè, zodat het bouwen van woningen wat minder vrijblijvend uh, zou worden. Uh, maar nu bent u geen minister meer. Is, is dat een, uh, een, een traject wat ook minister Ollengren zal, uh, zal bewandelen?
0: Nou, we hebben steeds gezegd, uh, maar goed, daar kunt u vast, minister Ollongren, zelf ook nog een keer over, over spreken. Uh, dat het belangrijk is dat er voldoende locaties zijn. En als er voldoende locaties zijn, hoef je ze ook niet aan te wijzen. Uh, en gelukkig zie je dat er, uh, dat er hard gewerkt wordt. Ik noemde net al Utrecht, die echt uh, heel veel extra locaties hebben aangewezen. We hebben een grote vraag naar woningen in Nederland. Daar moeten we met elkaar hard mee aan de slag. En ik zal vanuit mijn huidige verantwoordelijkheid voor openbaar vervoer en de investeringen in spoor, uh, natuurlijk ook weer heel nadrukkelijk samenwerken met Kaiser en Longren Om ervoor te zorgen dat die mooie nieuwe huizen die hier gebouwd worden. Of die appartementen. Dat je daar niet alleen maar kunt wonen. Maar dat je er ook kunt komen. En ook weer weg kunt. Want dat hoort natuurlijk uh, wel bij elkaar.
1: Ja, maar goed. Het, het zal ook gaan om ontwikkelen van betaalbare woningen. En juist met, uh, met de gestegen kosten ook van, uh, van, van bouwlocaties. Wordt word dat moeilijk? Ook, ook voor ontwikkelaars. Om, uh, om ook in het lagere segment toch huizen te gaan ontwikkelen.
0: Ja, dat is zeker. Is dat een uitdaging voor ons allemaal? Toch zijn met name in die middenklasse... zijn er echt extra woningen nodig. Daar heeft het kabinet ook flink extra geld voor uitgetrokken... om juist dat soort woningen uh, te kunnen laten bouwen. Uh, dus uh, dat valt nu weer onder de portefeuille van Keizer Ongrein... maar die is daar hard mee aan de slag. U heeft gelijk in, die betaal, in dat betaalbare segment... is er echt een hele grote vraag. Uh, en daarom trekt het kabinet daar dus ook geld voor uit.
1: Ja. En geld, geld is daarvoor genoeg? Of, of moeten er nog meer... Uh...
0: Ja, geld is genoeg, dat is altijd een gevaarlijke vraag. Hè? Want er is altijd meer vraag dan geld, maar dat geldt voor de hele rijksbegroting Om dan maar eventjes uh, in de termen te blijven.
1: Oké, okay. u, u refereerde al aan, aan de woondeals, hè? Arnhem en Nijmegen bijvoorbeeld. Uh, tot uh, 2025 moeten daar 20.000 woningen bij komen, op lange termijn zelfs tot 60.000. Maar nu moet eigenlijk de klap van de coronacrisis voor de bouw nog, uh, nog komen. Dat is tenminste waar, waarvoor gevreesd wordt. Uh, dus dan, dan heb je wel een deal, maar heb je daar wel zoveel aan in crisistijd?
0: Nou, we vinden het als kabinet heel erg belangrijk dat, uh, dat de bouw door kan blijven gaan. Het is een van de sectoren die, als je naar eerdere ervaringen kijkt, die of een crisis kan uh, verergeren als die stilvalt, of juist ja, als je een beetje, wat dan uh, heet, anticyclisch met de bouw om kunt gaan, uh, juist ook kan zorgen dat er heel veel mensen aan het werk blijven. Dus uh, het kabinet kijkt echt in de breedte naar welke projecten kunnen we eventueel naar voren halen. Uh, mijn collega Cora van Nieuwenhuizen is daar heel actief mee aan de slag, waar het gaat om de wegenbouw. Ik heb ook... Mm. Via ProRail uitgevraagd om dingen naar voren te halen. Uh, Kajsa Ollongren is daar heel druk mee bezig. Uh, waar het gaat om de woningbouw en zo uh, proberen we allemaal uh, de, nou ja, die uh, acties te nemen om uh, de bouw aan de gang te houden. Daar hebben we allemaal belang bij. Okay.
1: Nu heeft u gezegd in het vakblad COBO, uh, dat uh, de PFAS-crisis duidelijk heeft gemaakt hoe belangrijk het is dat de bouw schoner wordt. Maar het is op zich een wat, wat merkwaardige opmerking, want de bouw kon er toch niks aan doen dat uh, al die PFAS in de grond zit?
0: Nee, maar ik denk dat dat ook vooral te maken heeft ook met de stikstofcrisis die we ook nog tegelijkertijd hebben. Uh, waar je ziet dat, het, dat bouwprojecten soms stil liggen omdat het, omdat het moeilijk is om aan die stikstofeisen te voldoen. Daar kun je dan wel degelijk ook als bouwbedrijf ook een bijdrage leveren. Kun je ook weer niet alleen, maar ook samen met de overheid kan dat. Uh, bijvoorbeeld schonere bouwmachines uh, eisen voor het verminderen van vervuiling. Aan de ene kant moeten de opdrachtgevers dan bereid zijn om ervoor te betalen. Uh, en aan de andere kant uh, kunnen ondernemers ook actief op zoek naar mogelijkheden om daar te innoveren. Daar zijn ook weer subsidies voor. Hè. Bijvoorbeeld de mooie elektrische kraanwagen van het transportbedrijf Vlot Logistics. Die hebben echt uh, een, uh, samen met een zusterbedrijf bouwen die een zware kraanwagen met aanhangwagen en een trekker. Uh, waarmee je en minder CO2 uh, uitstoot hebt en minder stikstof. Uh, en dat is natuurlijk ook meteen een mooie kant voor, uh, voor bedrijven. Dus in die zin is er ook in de bouw nog heel veel te doen. Uh, om de uitstoot naar beneden te brengen. Niet zozeer van PFAS, maar wel van stikstof. En uh, daar zijn
1: ook nog uh, issues genoeg. Oké, okay, nou. En dan uh, komen we aan het eind van dit gesprek. En dan aan u de vraag. Zou u, als u de kans krijgt, het weer doen minister worden? In een volgend kabinet.
0: Nou, daar dus ga ik uh, van de zomer goed over nadenken. Maar het is me in ieder geval heel goed bevallen. Ik vond het prachtig om aan deze portefeuille... Heel ministerieel antwoord te ook. ook. Ja.
1: Daar gaan we in de zomer eens heel goed over nadenken. Dan zal, dan zal ik dat ook doen. Hartelijk dank voor dit gesprek... staatssecretaris Tientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. En tot zover BNR Bouwmeesters. We gaan met zomerstop vanaf volgende week. Dan hoor je al onze beste onderwerpen van het afgelopen seizoen. Dus je kunt gewoon blijven luisteren om half vier is middags live bij BNR. En verhalen en tips kunnen gewoon naar bouwmeesters.bnr.nl worden gestuurd... of via Twitter, at BNR Bouw. Deze uitzending is ook terug te luisteren als podcast... via de BNR-app en bnr.nl. Tot na de bouwvak. Tot in augustus.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.